0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎各位继续来关注艺海藏家，我是永峰，我们要和大家一起来关注盛期文艺复兴美术。从十四世纪的乔托开始，意大利的艺术家们出自于对希腊、罗马古典美学的向往，开始重视对自然的观察与对物体真实表现。十五世纪的马萨乔更是往前迈进了一步，成功的以透视法和光影法制造了立体的三度空间。此后近百年间，人才辈出。虽然在技法上仍属摸索和实验的阶段，然而形成的艺术风格已经多样而可观。当代的人呢，自己也意识到所处的时代非同小可。如十五世纪中叶的马提奥·帕米利就曾说：“感谢上帝让我出生在这个充满希望的新时代，在这个时代中，已经有许多才德并茂的人，其数量之多，越过以往的一千年。”确实，艺术上的蓬勃发展带动着社会风潮，几乎遍及人们生活所接触的、所看到的一切。艺术家和他们的活动成了众人关注的焦点，人们就在街头巷议当中见证着美术的成长。之前那些先辈的努力奠定了坚实基础，为文艺复兴盛期开启了大门。文艺复兴盛期就是意大利文艺复兴的全盛时期，这时艺术已经走向成熟。新的古典艺术规范确立，那在这一时期出现了哪些著名的艺术家，成就了哪些震古烁今的伟大艺术品呢？好，接下来我们还是有请清华美院史论系主任张敢教授为我们详细讲述。之前我们知道文艺复兴在意大利盛行，那么在意大利的佛罗伦萨又是文艺复兴的一个摇篮。那为什么有这样的一个说法？他当时聚集了哪些原因，使得他成为文艺复兴的摇篮呢
0: ？说佛罗伦萨是文艺复兴的摇篮，主要是因为当时重要的一些艺术家都出在佛罗伦萨、嗯。佛罗伦萨呢，确实跟我们上面讲到的，就是说像乌美迪西家族这样的一些热爱艺术的，又愿意赞助艺术的贵族有关，因为他们赞助艺术，确实导致当时呢。出现了大量的优秀的艺术家、文学家。我们看那几个文学家也都是佛罗伦萨人，所以当时马克思、恩格斯他们讲到这个西方的历史的时候，就讲那意大利文艺复兴这个时期是一个需要巨人，而且产生了巨人的时代，这是后人真的难以企及的这么一个事。所以呢，其实有时候某种意义上讲，他也很难解释为什么会一下出那么多人。佛罗伦萨今天仍然存在。他为什么就没有后来出现那么多伟大的巨人？他就是那么一个特殊的时期，所以有的时候是我们说这个时势造英雄，同时英雄也造时势。正是因为出了这么多人，所以我们把它说为意大利文艺复兴的摇篮。
1: 他给文艺复兴带来的是
0: 什么？我觉得在文学上面、艺术上面呢，他都给文艺复兴做了一个很重要的铺垫，产生了这样一大批人在艺术上的探索，为后来的盛期文艺复兴的出现奠定了基础。他们比如说对透视法的这种钻研，对人体解剖结构的这种理解。一个叫波拉约洛的一个雕塑家，他不是做那种小型雕塑吗？青铜雕像吗？这个艺术家呢，有人认为就是他开始的对人体的解剖，出于艺术的目的解剖人体。然后了解人的结构，再去表现人。所以在这个意义上讲，我们看到的佛罗伦萨艺术家的作品在表现人体方面呢，是非常的精准。他一方面呢又有这个古典艺术的那种理想主义的东西，另外一方面又有这种基于对人的真实的这种考察、嗯、解剖研究而得来的这样的一些比例关系，那是非常精准、非常自然
1: 。那在圣期文复兴时期，我们能够听到的比较耳熟能详的名字，您给我们大声说几个？嗯、
0: 圣期文复兴，但是大家最熟悉的就那仨人，嗯莱奥纳多达芬奇、米开朗基罗、波纳罗蒂、拉斐尔桑球、桑丘三个人，其实远不止这么三个人，其实还有很多人。但是这三个人的确在当时呢是非常耀眼。如果我们还要举例子的话，比如说在威尼斯画派里面有提香，在北欧有丢勒，这是德国艺术家丢勒，像霍尔拜因这样的人都是非常了不起的。但是这三个人确实在意大利文艺复兴里面，他们是高峰、巅峰
2: 。文艺复兴，欧洲特定历史时期。是指十三世纪末叶在意大利各城市兴起，以后扩展到西欧各国，于十六世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动，带来一段科学与艺术革命时期，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。马克思主义史学家认为是封建主义时代和资本主义时代的分界。中世纪末期。随着奥斯曼对东罗马帝国的不断侵略，东罗马人民在逃难的同时，将大量的古希腊、古罗马文化典籍和艺术珍品带到了意大利商业发达的城市。新兴的资产阶级中的一些先进的知识分子，借助研究古希腊、古罗马的艺术文化，通过文艺创作来宣传人文精神。文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动之一。意大利是人文主义文学的发源地，但丁、比特拉克、薄伽丘是文艺复兴的先驱者，被称为文艺复兴三科巨星，也称为文坛三杰，即为文艺复兴前三杰。另外，十四至十六世纪意大利文艺复兴时期，绘画艺术臻于成熟，其代表画家又被誉为美术三杰，也就是文艺复兴后三杰。他们分别是达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔
1: 。首先，我们就说一说达芬奇哈。很多人了解达芬奇，也因为他那幅非常著名的绘画《蒙娜丽莎》，而且也因为这幅绘画呢，对我们后期一些文艺作品方面呢，还是产生了很大的影响。那么，如何来欣赏《蒙娜丽莎》这幅画作？
0: 蒙娜丽莎这一件作品 呢， 确实是美术史上非常精彩的一件作品。这个尺幅不 大， 但是 呢， 它却表现了妇女的非常生动的形象。蒙娜丽莎 呢， 表现的人 呢， 有的人认为 呢， 她是叫乔康达夫 人， 是当时一个佛罗伦萨富商叫乔康达。他委托达芬奇给他的夫人创作的这样一件作品，但是也有人提出质疑。那如果是给一个人画的肖像，为什么达芬奇没有给这个人，而一直带在身边？嗯、所以大家可能会知道，这个《蒙娜丽莎》是存在卢浮宫的、呃，在法国，大家会觉得那是不是被法国人给抢走的？不是，因为达芬奇晚年是死在法国，他就把这个作品呢捐给了当时的法国国王弗朗索瓦一世啊，所以他就留在了法国。但是呢，现在一般都这么认为，他画的是乔康达夫人，根据瓦萨里的记载等等。但这件作品呢，它这个意义不在于它画的是一个什么样的人，而在于它的一些表现技法。一方面呢，就是这个是用油画的这种语言来表达的。因为在此之前呢，我们说大量的作品呢是蛋培拉，我们会叫 tempera， 嗯，实际上呢也可以翻成蛋彩，鸡蛋的蛋，色彩的彩。那个呢是用鸡蛋黄调颜料，然后绘成。鸡蛋,蛋清鸡蛋？不是蛋清，嗯、过去一直错误的认为是蛋清、嗯，是鸡蛋黄，鸡蛋黄调颜料，然后呢？画在那个木板上面的这种颜料速干，所以呢，它对于表现很细腻的这种人的面部处理的时候呢，很细腻的这种过渡啊，它表现不了。像今天画素描，用排线的方式来处理这种亮部和暗部啊，它不能画的很细腻。但是呢，这个在油画发明以后呢，油画用干的比较慢，就允许你在一个地方呢反复的刻画，可以把人物的这种亮部、暗部这种过渡啊处理的非常细腻。实际上，这个油画呢，在达芬奇画这个画之前呢，当然就已经开始。有人认为是15世纪中叶由扬凡艾克兄弟他们改进。油画的这种技法。最后呢，把这种技法呢又传播开来的。有人过去呢认为说是扬凡艾克兄弟呢他们发明的这种技法，大家认为呢他发明不太可能，他应该是改良。像在此之前就有人用类似的技法，但是呢在对这种油画技术掌握这个过程中呢，那确实是需要一个过程的。那么到了达芬奇这个时期，就可以说他对这种技法已经掌握到了一个炉火纯青的地步。另外在塑造这个人物的时候，他是一个四分之三侧面对着大家的。在十五世纪最流行的一种方式呢是全侧面的肖像，模仿古代的那个徽章和钱币上的人物的。那种造型呢，就不太容易刻画人物的，一个是细腻的变化，另外就是人物的性格和人物的性格特征不太容易，就是一个侧面对不对？所以当它转到四分之三侧面的时候。好像在看着你，这个时候你就感觉里面的人和外面的观众有一种交流，所以这种姿势呢，也是达芬奇早很早就开始。对，哎、嗯，所以他这件作品呢，在当时呢，应该是一件非常非常有创意的作品。再加上他那种面部的那种非常微妙的处理呢，人们把它叫做 sfumato， 叫渐隐法，逐渐的隐去的一种方法。这种处理方法呢，对他把人物的那种很微妙的那种表情刻画出来。所以有的人看到这个的时候呢，我们首先注意到他那种微笑。这个微笑啊，其实是在达芬奇的老师那个作品里面。很多时候经常就有，也有这种类似的微笑。嗯、是维
1: 罗基奥的。维、嗯、
0: 罗基的作品里有些雕塑啊，它也有带着这种微笑、哦。但是呢，达芬奇的这种刻画的更加细腻，而且呢，因为他这种处理方法的微妙呢，导致这种微笑变得很神秘
1: 。张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。